0: Drodzy, chciałbym dzisiaj powrócić do takiej serii kazań, do której wracam co jakiś czas, którą zatytułowałem Tolerowane grzechy. grzechy. Rozpocząłem ją w sierpniu zeszłego roku i do tej pory mówiłem o pięciu takich grzechach, tolerowanych, takich, które łatwo gdzieś w naszym życiu przyjmujemy, gdzie często się od nich nie odwracamy. Mówimy, że to jest po prostu nasza cecha charakteru, że że nie wiemy, jak z tym walczyć albo, że próbowaliśmy, ale nie potrafimy i jakoś tak już się pogodziliśmy z tym, że ten grzech nam towarzyszy. Do tej pory mówiłem o pięciu takich grzechach. O niewdzięczności, o pysze, o nieumiarkowaniu, o zamartwianiu się i frustracji oraz o niecierpliwości. Dzisiaj Może nie jeden grzech, ale kategoria grzechów, które zatytułowałem Grzechy Języka. Grzechy Języka. Jeszcze wczoraj miałem przygotowane jedno kazanie, ale kiedy jeszcze je sprawdzałem, coś poprawiałem, uważałem, że ono jest zbyt długie i jeszcze kilka rzeczy chciałbym dopowiedzieć, więc podzieliłem je na dwie części. Więc dzisiaj będzie pierwsza część, a za dwa tygodnie będzie druga część i myślę, że to też bardzo dobrze ze sobą współgra. Wierzę, że i w tym jest Boże prowadzenie, bo i w pierwszym, i w drugim kazaniu będę chciał dużo mówić o Duchu Świętym, a w międzyczasie będziemy jeszcze mieli właśnie Dzień Zielonych Świąt, czyli wspomnienie tego, jak Duch Święty napełnił uczniów i pozostał w swoim kościele. Przechodząc, drodzy, zatem do właściwego rozpoczęcia. Jak się miewa wasza mowa? Jak się miewają wasze usta i wasz język? Czy jesteście zadowoleni z tego, co uzewnętrzniają wasze usta. No właśnie. Co powiedzieliby o naszej mowie wasi współmałżonkowie, albo dzieci, albo współpracownicy? Bo myślę, że tutaj w kaplicy potrafimy często przez dwie godziny mieć się na baczności, ale co dzieje się przed wejściem do tej kaplicy, albo później, albo w kolejnych dniach? Czy jesteście z tego zadowoleni? Ja też nie za bardzo. Ja też nie za bardzo. Grzechy języka to grzechy, których dopuszczamy się uzewnętrzniając tak naprawdę to, co jest w nas w środku. Więc tak naprawdę to nie są grzechy języka, to są grzechy serca, które poprzez język, poprzez naszą mowę się uzewnętrzniają. To język jest przekaźnikiem tego. Są one przez nas tolerowane nie tylko w tym aspekcie, że nie rozpoznajemy ich zła, Bo myślę, że zazwyczaj rozpoznajemy, ale ciężko nam się ich pozbyć. Szczególnie wtedy, kiedy ktoś nas zdenerwuje, albo kiedy emocje narastają. To chociaż wiemy, że kiedy opadną, to będziemy musieli przeprosić i Boga, i bliskich za to, co powiedzieliśmy. Ale jednak nie potrafimy tego zatrzymać. Jest to tak głęboko gdzieś w nas siedzi. Gdy emocje sięgają zenitu, ponownie gdzieś z nas wypływa to, co jest niedobre w naszym sercu. Ich czasami ktoś uchodzi za spokojnego, kulturalnego człowieka, ale gdy się zdenerwuje, wtedy tak naprawdę rozpoznajemy, kim jest. I mówiąc o grzechach języka, nie mam na myśli tylko języka mówionego. Mam też na myśli język pisany, którym dzisiaj chyba tak samo często, a może niektórzy mocniej czy częściej się porozumiewają. SMS-y, maile, posty na Facebooku czy w innych portalach społecznościowych. Wszystko to sprawia, że uzewnętrzniamy nasze wnętrze, to, co mamy w środku wobec innych ludzi. I Biblia bardzo dużo mówi o języku i o tym, abyśmy mądrze go używali. W Księdze Przypowieści Salomona znajduje się około 60 odniesień czy ostrzeżeń mówiących o tym, abyśmy ostrożnie używali naszego języka. Jezus ostrzegał w czasie swojej służby, że zdamy przed Bogiem sprawę z każdego nierozważnego słowa. Z każdego nierozważnego słowa. Zdamy sprawę przed Bogiem. W liście Jakuba, trzecim rozdziale, jest mowa o tym, jak język kaznodziei czy nauczyciela może niszczyć ludzkie życie. Jest jak mały ogień, który rozpala wielki las. Jest e, niewielkim narządem, jest jak ster, który potrafi prowadzić wielkie, e, wielkie okręty. Więc Biblia dużo na ten temat mówi. I fragment, do którego chciałbym dzisiaj sięgnąć, znajduje się w liście do Efezjan, w rozdziale czwartym. Dzisiaj omówimy to, co apostoł Paweł napisał o języku w wersetach 17 do 32, a za dwa tygodnie rozdział 5 i wersety od 1 do 20. Więc w liście do Efezjan sześć razy jest mowa o grzechach języka, o sześciu różnych grzechach. Dzisiaj omówimy trzy z nich, a jak Pan Bóg pozwoli za dwa tygodnie kolejne trzy. List do Efezjan rozdział 4, wersety od 17 do 32. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a raczej niech żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złożeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką zło- złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Zanim przejdę do omawiania tego tekstu, jeszcze chciałbym krótko nawiązać do do tych kazań właśnie o tolerowanych grzechach. Za każdym razem, kiedy kiedy głoszę kazanie dotyczące jakiegoś grzechu, to, to bardzo staram się zadbać o to, aby to nie było kazanie moralizatorskie. To znaczy, aby treścią kazania nie było po prostu przesłanie czy zastosowanie plotkowanie jest złe, nie plotkuj. Albo kłamstwo jest złe, nie kłam. Nie zależy mi na kazaniach z takim zastosowaniem z kilku względów. Po pierwsze, bo wcale by to nie musiały być chrześcijańskie kazania. Bo wszyscy wiedzą, że plotkowanie i że kłamanie jest złe. Że niepanowanie nad swoim językiem jest złe. To nie jest cel sam w sobie, nazwać zło złem. Jeśli tak miałoby być, można by tutaj przeczytać jakąś, nie wiem, rozprawę filozoficzną albo puścić bajkę Disneya z rzutnika z ładnym morałem o tym, że nie wolno tego robić, bo to jest złe. Zresztą myślę też, że nie pomoże takie zastosowanie nie kłam albo nie plotkuj, bo każdy wie, że nie powinien tego robić. A mimo to wciąż tego to robi. A mimo to, co jakiś czas to do nas wraca. Co dowodzi tego, że nawet jako chrześcijanie, jako ludzie odrodzeni, wciąż jesteśmy w grzesznym ciele. Wciąż targają nami nasze, nasze grzeszne pragnienia czy emocje. I Prawdę napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian mówiąc To, czego nienawidzę, to robię. I potem żałujemy i pokutujemy, ale znowu za jakiś czas wracamy, więc zastosowanie nie kłam jest jest, jest puste. Nic z tego nie wyniknie więcej. Po drugie, nie głoszę też, czy staram się nie głosić kazań moralizatorskich, bo my wiemy, że coś jest złe, a jeśli to nie znika z naszego życia, to być może motywacja do tego, aby z tym grzechem się rozprawić jest za mała. Albo też jest odpowiednio duża, Ale po prostu to nie zależy od naszej woli czy wysiłków. To nie jest kwestia tylko tego, że ja ja sobie zdecyduję, że ja się wezmę w sobie i już więcej nic złego nie powiem. Bo Bo to tak nie działa. Bo to tak nie działa. Więc kazania moralizatorskie niczego nie zmienią. Wierzę, że nie jesteśmy w stanie sami pozbyć się grzechu. Zarówno jeśli chodzi o zbawienie, jak i o uświęcenie. Zarówno wtedy, kiedy prosimy Boga o to, aby przebaczył nam nasze grzechy, kiedy jesteśmy z nich oczyszczeni, jak i później przez całe nasze życie do spotkania z Nim. Myślę, że często gdzieś jest w nas takie fałszywe myślenie, że zbawienie jest złaski, więc to zapłacił Chrystus, a teraz ja muszę zbierać moje dobre uczynki. Nie. I zbawienie jest z łaski, i uświęcenie jest złaski. Tak jak w zbawieniu potrzebuję kogoś innego, aby On zdjął ze mnie moje grzechy, tak samo w uświęceniu, w tej codziennym chodzeniu z Bogiem też potrzebujemy kogoś większego. Aby rozprawił się z tymi grzechami. I jesteśmy wezwani do tego, aby z drżeniem sprawować swoje zbawienie. Ale jednocześnie w tym naszym sprawowaniu go z drżeniem objawia się Boża łaska, czy to jest wynik Bożej łaski. Potrzebujemy kogoś z zewnątrz, bo to jest znacznie silniejsze od nas i sami nie damy rady. Więc nie chcę kazań moralizatorskich, bo to wcale nie muszą być kazania chrześcijańskie. Pragnę kazań ewangelicznych. Kazań opartych nie na prawie, nie na nauce moralnej, ale kazań opartych na Ewangelii, na dobrej nowinie. Pragnę kazań przemieniających na trwałe życie człowieka. Nie takich, które pozwolą na chwilę podładować baterie duchowe. Albo na chwilę coś zmienić. Pragnę trwałej zmiany. Kazań, które mówią o tym, jaki jest Bóg i jaki jest człowiek. I co zrobił Bóg, aby człowieka ze sobą pojednać. Bo wszystkie zmiany Człowieku, jeśli mają nastąpić, wynikają one właśnie z przesłania Ewangelii i z tego, że Bóg jest łaskawy i jeśli nas zbawił, to też troszczy się o nasze życie. Więc wierzę, że potrzebujemy znacznie większej motywacji do porzucenia grzechu niż nazwanie czegoś po prostu złym. Potrzebujemy czegoś, co będzie nas znacznie bardziej napędzać niż jedynie nazwanie czegoś niedobrym. Bo nie wystarczy powiedzieć człowiekowi nie grzesz, jak wiecie, jak wiem. Nie wystarczy mi powiedzieć nie grzesz. Raczej myślę, że to, co należy zrobić, to pokazać, że niegrzeszenie, że świętość daje znacznie więcej radości niż grzech. Że świętość, daje, życie w świętości i troska o świętość daje mi nieskończenie więcej radości niż pobłażanie grzechowi. Że świętość ma znacznie lepsze i smaczniejsze owoce. Jeśli zasmakuje tych owoców świętości, tej radości, tego pokoju, tego napełnienia Duchem Świętym, tego jak jak zupełnie inaczej się żyje, to dlaczego miałbym jeszcze wracać do grzechu? Więc pokazanie komuś, że coś jest złe i przynosi marne owoce, myślę, że jest znacznie lepsze niż po prostu powiedzenie, że nie rób tego. I myślę, że to jest to, co się zmienia często w życiu ludzi wierzących, kiedy się nawracamy. To jest na pewno to, co zmieniło się we mnie, kiedy w wieku 16 lat zbawił mnie Chrystus. To, co się zmieniło, to, co mogłem szybko zauważyć, to to, że wcześniej grzech był dla mnie słodki i pięknie pachnący i dawał mi radość. Natomiast myślenie o świętości, chociaż wiedziałem, że że ona jest lepsza, tak w głowie, i wiedziałem, że to jest dobre, a to, co aktualnie robiłem jest złe, no to jednak było to trudne, nieatrakcyjne porównałbym to może tak obrazowo do tego, że grzech smakował mi jak słodycze a ta świętość, o której wiedziałem, że jest dobra jak brukselka na przykład nie wiem jakiego tam warzywa nie lubicie wiedziałem, że ta brukselka jest dobra i że ona jest zdrowa i że trzeba ją jeść ale no, no nie smakuje mi no co mam z tym zrobić, smakuje mi coś innego smakuje mi grzech i kiedy Chrystus mnie zbawił to, to jest pierwsza rzecz, która się we mnie zmieniła którą dostrzegłem że nagle zrozumiałem, że grzech mi się przejadł że się przesłodziłem, że ja nie chcę do Niego wracać. Że ja chcę, może nie brukselki, ale ale słodkich owoców świętości. To tam jest moje pożywienie, to tam jest to, czym chcę się karmić. Owoce świętości stały się nieporównywalnie smaczniejsze niż grzech kiedykolwiek był. Więc rzeczywistością w życiu człowieka wierzącego staje się werset z pierwszego listu Jana 5,3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. A świętość nie jest uciążliwa. Dlaczego miałbym chcieć wracać do tego, co zdjął ze mnie Chrystus? Potrzebujemy zatem większej motywacji niż tylko powiedzenie nie grzesz oraz pragniemy lepszych owoców niż tylko powstrzymywanie się przed czymś. Te owoce przychodzą wraz ze świętością. I myślę, że autorzy Nowego Testamentu w taki sposób wielu z nich pisało swoje listy, szczególnie apostoł Paweł. Zobaczcie, że kiedy pisze na przykład list do Rzymian, ma on 16 rozdziałów, w ostatnich pięciu rozdziałach, 12 do 16, jest praktyczne zastosowanie odnoszące się do codzienności Kościoła w Rzymie. Pierwszych 11 rozdziałów to jest bardzo dogłębna teologia, gdzie on pokazuje, w jaki sposób człowiek zostaje zbawiony. Mówi o ludzkiej grzeszności, o święty Bogu i o tym, w jaki sposób Bóg pojednał ze sobą człowieka. Pisze o tym w ósmym rozdziale, najpiękniejszym rozdziale całej Biblii, moim zdaniem. Pisze o błogosławieństwach wynikających ze zbawienia. I kiedy to wszystko wykłada, dopiero wtedy mówi Rzymianie, nie podporządkowujcie się za tym wzorcom tego świata, ale niech was przymienia wasz nowy sposób myślenia i zaczyna przekazywać te praktyczne informacje dla życia w Rzymie. I przechodząc teraz do listu do Efezjan, list do Efezjan jest bardzo podobnie skonstruowany. Ma sześć rozdziałów i przez pierwsze trzy i pół rozdziału apostoł Paweł pokazuje bardzo dogłębną teologię, teorię, nie wiem jak to nazwać, aby to dobrze brzmiało, ale pokazuje jak niezwykła jest Ewangelia. Tylko myślę, że robi to po to, aby później przez dwa i pół rozdziału odnieść się do problemów, które mieli Efezjanie. Więc jeśli ich życie ma się zmienić, to muszą mieć do tego dobrą motywację. Mógł przecież apostoł Paweł po prostu napisać mężowie szanujcie swoje żony, a żony kochajcie swoich mężów. A tego nie robi. Bo z czego ma wynikać ta zmiana zachodząca w człowieku? No właśnie z Ewangelii. Więc opisuje od pierwszego rozdziału, jak dobry i łaskawy jest Bóg, który przed założeniem wybrał nas w Chrystusie, abyśmy byli święci i nienaganni. I pokazuje, jak odkupił nas i z dzieci diabelskich staliśmy się dziećmi adoptowanymi przez Boga. Jak posłał swojego ducha, jak nawet dał nam dobre uczynki, które są wynikiem Jego łaski. Jak pojednał nas ze sobą jako ludzi, a wspólnie jako ludzi pojednał nas z Bogiem. Jak utworzył Kościół, jaka jest tajemnica Kościoła. I wszystko, wszystko to buduje po to, aby przejść potem do zastosowania. Więc za każdym razem, jeśli widzę, że moje życie się zmienia, to nie zmienia się ono dlatego, że ja stwierdziłem, że będę lepszy. Ono zmienia się, bo na nowo wróciłem do Ewangelii. Bo Ewangelia wydaje swój owoc. Bo pragnę w tej Ewangelii trwać. Myślę, że to jest tak jak z budową domu. Mam nadzieję, że tutaj żadni budowlańcy albo architekci potem mnie nie napomną, że coś źle powiedziałem, ale zaraz się okaże. Na tyle, na ile rozumiem budownictwo, znacznie dłuższy proces jest związany po pierwsze ze znalezieniem potrzeby budowy budynku Przemyśleniem tego, co to ma być za budynek, zaprojektowaniem tego budynku, przygotowaniem tych różnych projektów, potem wykopaniem czy jakkolwiek stworzeniem fundamentów, a potem dopiero stawia się wszystko inne. Jeśli od razu zacznie się budować ściany, one będą chwiejne i nawet człowiek nie wie, dokąd zmierza. Ale jeśli wykona ten znacznie dłuższy proces wcześniej, to wtedy ten budynek chyba znacznie szybciej i łatwiej się stawia. I tak też rozumiem życie chrześcijańskie i walkę z grzechem w naszym życiu. Najpierw potrzebujemy solidnych fundamentów i Ewangelii, jeśli cokolwiek ma się w nas zmienić. Więc przechodząc do tego fragmentu, wersety 17 do 24 to jest właśnie końcówka tej pierwszej części listu do Efezjan, gdzie apostoł Paweł przedstawia wspaniałość Ewangelii. A w wersecie 25 w moim tłumaczeniu, którego używam Biblii Warszawskiej, pojawia się słowo przeto. Więc w związku z tym, w związku z tym wszystkim, co mówiłem przez 3,5 rozdziału, przeto I mówi, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. I rozwija to wszystko. Ale najpierw werset 17, 24. Więc końcówka tej tej pierwszej części. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego głubią złodniczy rządze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Więc apostoł Paweł mówi... Przestańcie, wy ludzie wierzący, wy kościele w Efezie, przestańcie zachowywać się jak poganie. Przestańcie zachowywać się, przestańcie żyć swoim życiem, tak jakbyście byli niewierzący. Jak ci, którzy mają, cytując apostoła Pawła, przyćmiony umysł, daleko im do życia Bożego, są nieświadomi prawdy, mają zatwardziałe serca i umysł przytępiony. Przestańcie tak robić, bo nie tak nauczyliście się Chrystusa. Więc drodzy, chyba jest dla nas nadzieja. Bo jeśli... I my widzimy w naszym życiu, że mamy problemy z grzechem, to możemy udać się do listu do Efezyn i zobaczyć, że oni również jako Kościół w pierwszym wieku mieli problemy. I że ten list jest wyrazem troski o to, aby. I i wynikiem łaski Bożej właśnie, aby oni mogli z tych grzechów, od tych grzechów się odwrócić. Nie tak nauczyliście się Chrystusa. Więc głównym argumentem do zmiany życia, do pracy nad swoim życiem jest to, że uczniom Chrystusa, dzieciom Bożym po prostu tak nie wypada. Po prostu to nie wypada. Nie tak nauczyliście się Chrystusa. Nie róbcie tak. Panujcie nad swoim językiem. Panujcie nad swoimi emocjami. Nie zachowujcie się tak, bo tak się zachowują poganie. To jest hańba dla chrześcijanina tak się zachowywać. Jeśli jesteście Chrystusowi, jeśli należycie do Niego, to postępujcie tak, jak On by postępował. Nie wracajcie z powrotem do tego, z czego wykupił was Chrystus. Nie wracajcie z powrotem do przesładzania się Wracając do tego obrazu, którego używałem. Raczej zadbajcie o siebie i bądźcie Chrystusowi. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Więc zrzućcie z siebie to, w czym byliście kiedyś. Przyobleczcie się w nowego człowieka, tego wedle Bożego stworzenia, wedle Bożej Sprawiedliwości i Świętości Prawdy. Więc wszystko zaczyna się tutaj od tożsamości. Od tego, kim ja jestem. Bracie, siostro, jaka jest twoja tożsamość? Ta pierwsza, ta najważniejsza. Jeśli ktoś ciebie zapyta, kim jesteś, to co odpowiesz? Bo będziemy postępować zgodnie z tym, za kogo się uważamy. Nasza tożsamość kształtuje nasze zachowanie. Więc apostoł Paweł przypomina Efezjanom ich tożsamość w Chrystusie i mówi: Po prostu to nie wypada. Nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli uwierzyłeś, że Jezus Chrystus zmarł za twoje grzechy, zmartwychwstał i króluje, jeśli jesteś Jego uczniem, Bożym dzieckiem, to postępuj wedle swojej tożsamości. Nie tak jak wtedy, gdy byłeś zgubiony i pogrążony w bagnie grzechu, ale w radości i wolności dziecka Bożego. I w tym fragmencie apostoł Paweł zwraca uwagę na trzy grzechy związane z językiem. I za każdym razem yy, idzie tą logiką zrzucania siebie starego człowieka i zakładania nowego człowieka. Więc mówi, zrzućcie z siebie to, co złe i przeobleźcie się w to, co dobre. Pierwszy z tych grzechów znajduje się w wersecie 25. Przepraszam. to odrzuciwszy kłamstwo, Mówcie prawdę, każdy jest z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Prze to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. To jest pierwsze praktyczne zastosowanie, pierwsze do czego się odnosi apostoł Paweł w zborze efeskim. Wydaje się, że to rzecz oczywista. Podejrzewam, że kiedy słyszymy frazę grzechy języka, to, to rozumiemy, że jednym z tych grzechów na pewno będzie kłamstwo. Kłamstwo, które znajduje się na liście dziesięciu przykazań, jako przykazanie dziewiąte. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Proste. Nie kłam. Nie kłam. I zobaczcie też na motywację, czy powód, dla którego mamy nie kłamać. Apostoł Paweł mówi pod koniec wersetu 25, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Więc jeśli jesteśmy członkami jednej i drugich, jesteśmy jednym ciałem, a ciało, żeby funkcjonować, musi być ze sobą spójne, to po prostu żyjcie w prawdzie. Nie kłamcie. To coś oczywistego. Tak oczywistego, że w prawie każdej kulturze na świecie kłamstwo uznawane jest za zło. W naszej rodzinie, mojej i mojej żony, użymy nasze dzieci tego, że kłamstwo jest najgorszym grzechem. Tak ją ustaliliśmy zasady. Jest najgorszym grzechem, bo kłamstwo sprawia, że nie możemy sobie ufać. A jeśli nie możemy sobie ufać, to nie jesteśmy jednym ciałem, to nie jesteśmy rodziną. Więc u nas w domu za kłamstwo są najpoważniejsze kary. Bo chcemy być jednym ciałem. Bo musimy działać spójnie. I wszyscy uczymy tego, nasze dzieci. Dziękuję, ja już mam tutaj jeden kubek. A jednocześnie kłamstwo tak bardzo nas otacza, że łatwo się do niego przyzwyczaić. I po prostu nie powiedzieć całej prawdy. Ja nie skłamałem, ja tylko nie powiedziałem całej prawdy. Albo coś ubarwić. Po prostu skłamać albo wywymigać się o jakiejś konsekwencji. I kiedy przygotowywałem się do tego kazania, trafiłem na ciekawy artykuł w internecie. Znalazłem tam następującą informację. Jak się okazuje, współcześni ludzie są skłonni uznawać kłamstwa za nieodzowny element naturalnej komunikacji. Nazywa się to oszukiwaniem konwersacyjnym. Oszukiwanie konwersacyjne stało się nie tylko powszechne, co nawet akceptowane społecznie. Szacuje się, że ponad 60% wszystkich rozmów ma charakter kłamliwy, a tygodniowo człowiek kłamie przeciętnie ponad 13 razy. Istnieją oczywiście różne formy kłamstwa, a ludzie usprawiedliwiają się, że kłamstwo kłamstwu nie jest równe. 60% rozmów w naszym społeczeństwie ma charakter kłamliwy. Kłamstwo jest tym, co przesiągnęło ten świat. Szatan nazwany jest ojcem kłamstwa. Zobaczcie, od kłamstwa zaczynają się tak naprawdę dzieje grzechu kiedy szatan powiedział półprawdę Adamowi i Jewie. Od tego się zaczęło wszystkie, tego się zaczęły wszystkie inne grzechy. Nie bagatelizujmy tego. Nie tolerujmy w naszym życiu kłamstwa. Zewleczmy z siebie to, co dla tego świata jest oczywistością i stało się akceptowane społecznie. Zewleczmy to z siebie i raczej przyobleczmy się w to, co należy do naszego Ojca, który jest w niebie. A On jest nazwany Ojcem Prawdy, w przeciwieństwie do Ojca tego świata, który jest nazwany Ojcem Kłamstwa. Więc Bóg jest nazwany Ojcem Prawdy, posłał swojego syna, który się przedstawia, mówiąc: Ja jestem droga i prawda i życie. I oni posyłają ducha, który jest nazwany również duchem prawdy i wprowadza we wszelką prawdę. To bardzo poważne zobowiązanie dla chrześcijanina do życia w prawdzie i nietolerowania w sobie, nieakceptowania grzechu, kłamstwa czy jakichkolwiek innych wymówek. Półprawda to jest całe kłamstwo. Półprawda, to całe kłamstwo. Nie tolerujmy w swoim życiu tego grzechu. Drugi z tolerowanych grzechów, do którego się odnosi apostoł Paweł, znajduje się w wersecie 29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Tłumaczenie Biblii Warszawskiej tutaj używa sformułowania nieprzyzwoite słowo, ale większość tłumaczeń używają innych sformułowań. Dlatego, że nieprzyzwoite słowo, zobaczcie, jeśli iść tą logiką apostoła Pawła, zewleczcie to, co złe, przebleczcie to, co dobre, i ma tu być jakaś analogia, no to jeśli tym, co dobre, jest słowo, które przynosi błogosławieństwo i ma budować, to przeciwieństwem nie jest nieprzyzwoite słowo. Więc raczej chciałbym wam pokazać, jak inne to inne tłumaczenia używają tutaj sformułowań. Mówią na przykład, Biblia ekumeniczna, niech żadna zła mowa nie wychodzi z ust waszych. Biblia Tysiąclecia mówi mowa szkodliwa. Biblia Gdańska mówi plugawa mowa. W końcu Nowe Przymierze mówi zepsute słowo. Zepsute słowo. I to jest chyba najlepsze tłumaczenie. Niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z ust waszych. Jest tu zatem mowa o takich słowach, które nie wnoszą do życia człowieka, który je słyszy, żadnego błogosławieństwa. Ale wnoszą przekleństwo. Wnoszą rzeczy złe, nieboże. Zepsuta mowa. Jak... Jak zepsuty owoc, który śmierdzi, którego nie da się jeść. Który trzeba wyrzucić, bo jeśli on jest zepsuty, a leży koło innych zdrowych, to będzie te inne zdrowe zarażał. Zepsuta mowa. Myślę, że tą zepsutą mową jest narzekanie, jest straszenie, jest przygnębianie innych ludzi, jest mówienie źle o innych, to rzucanie słów na wiatr, to paplanie tak po prostu, wiecie, żeby po prostu coś gadać. I w końcu są to na przykład wulgaryzmy albo... Używanie imienia Bożego nadaremno. I kiedy przebywamy w towarzystwie osób, które właśnie mają taką zepsutą umowę, słuchamy tego, co mówią i jakoś nas to zaraża. Wychodzimy przygnębieni z takiej rozmowy. Głowa nas zaczyna boleć. Nazywa, Nazywa się to dzisiaj ładnie. Takie osoby nazywają się osobami toksycznymi. Więc zamiast błogosławieństwa, zamiast radości i pokoju i wsparcia wprowadzają coś zupełnie innego. To jest właśnie ta zepsuta czy szkodliwa mowa. Jest ona toksyczna. Bo też nastawienie takiej osoby wpływa na nas i jeśli my tego nie przerwiemy, to będziemy zarażać później innych. Więc drodzy, zastanówmy się, co w rozmowach wnosimy do życia innych ludzi. Kiedy spotykasz się z innymi ludźmi, z nimi rozmawiasz, co wnosisz do ich życia? Błogosławieństwo czy przekleństwo? Inni ludzie garną się do tego, aby z tobą przebywać, czy raczej wolą cię omijać. Bo po ostatnim spotkaniu z tobą głowa ich rozbolała od słuchania tego, co poplałeś. A może masz takie osoby w swoim towarzystwie? Może trzeba im to uświadomić, bo nie wiedzą tego, że takie są. A może najwyższa pora po prostu zerwać jakieś znajomości dla swojego dobra. Myślę, że to, co jest toksyczne, jest złe, a łatwo się tym zarazić i z pewnością tym, tym czym można się zarazić, jest m.in. w zgniłej mowie używanie Bożego imienia nadaremno. Nie będę się odnosił do wulgaryzmów, bo o nich chcę powiedzieć następnym razem, ale dzisiaj chcę to zwrócić uwagę. Mówiłem o tym też jakiś czas temu, ale drodzy, słyszy się to już w naszym środowisku, że używa się imienia Jezu albo albo po prostu słowa Bóg jako przecinka, albo jako wykrzyknika. Na ulicy to jest normalne. Ale dlaczego zaczęło się to w kościele pojawiać? O Jezu! Boże, Jezu. Rozumiecie? Imię Jezus. Imię, na które zegnie się każde kolano pod niebem i na ziemi. Imię ponad wszelkie inne imię jest używane jako przecinek albo jako wykrzyknik. Albo samo słowo Bóg, Stwórca tego świata, Ten, który stworzył wszystko to, co dobre, sam jest dobry i święty. Ten, który czuwa nad tym światem. Ten, który będzie sądzić żywych i umarłych. I używamy Jego imienia jako wykrzyknika, kiedy coś nam się nie podoba. Każdy, kto tak czyni, jest albo bezrefleksyjny i bezmyślny, albo nie zna Boga. To może ostro brzmi, ale tak jest. Bo jeśli ktoś zna Jezusa, nie będzie używał Jego imienia jako przecinka. Więc jest albo niezna go, albo jest bezrefleksyjny i bezmyślny. Uważajmy na to. Nie tolerujmy w swoim życiu takich grzechów. Zewleczmy z siebie starego człowieka, który zaraża innych toksynami zgniłej mowy. I raczej tak jak nasz Pan, kiedy chodził po ziemi, wnośmy błogosławieństwo do życia innych ludzi. Dlaczego garnęły się do niego tłumy? Bo chciały go posłuchać. Dlatego tak bardzo faryzeusze go nienawidzili, bo byli zazdrośni. A tłumy się garnęły, bo mówił do nich w sposób zrozumiały i nie mówił wcale prostych i banalnych rzeczy. Często mówił rzeczy ostre, rzeczy konfrontujące, ale jednak był zawsze otwarty, zawsze gotowy do rozmowy, zachęcał utrudzonych, pocieszał zasmuconych i napominał kronombrnych. Tej postawy wierzę, że i my potrzebujemy, ja na pewno. Nie chcę tolerować w swoim życiu zepsutej mowy. I trzeci z tych grzechów, na nim dzisiaj zakończymy, wersety 30, 31 i 32. Wszelka gorycz i gwałt, i gniew, i krzyk, i oszczerstwo niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie zaś jedni dla drugich mili, serdeczni, przebaczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Więc jest tutaj mowa, jeśli to dobrze rozumiem, yy, czy jest tutaj wskazanie na to, że, że mówimy źle o innych. Gorycz, gwałt, gniew, krzyk, oszczerstwo i złośliwość – to słowa, które często się pojawiają w nas, kiedy mówimy o innych ludziach, którzy nam podpadli. Kiedy sąsiad nam zalazł za skórę. Albo szef wyrządził mi krzywdę. Albo jakiś polityk, którego nie lubię, coś znowu palnął z zasejmowej mównicy. Albo podpadł mi mój znajomy. Albo może moje dziecko mnie zdenerwowało. Więc mówię z goryczą, mówię gwałtownie, mówię z gniewem, z krzykiem. Łatwo wtedy podkoloryzować prawdę i powiedzieć jakieś oszczerstwo. I mówić ze złośliwością. I lubimy wtedy o kimś plotkować i oczernić go w oczach innych, bo go po prostu nie znosimy. Odwrotnością tego natomiast jest to, o czym pisze dalej apostoł Paweł. Jest bycie miłym, serdecznym i przebaczającym. Jaka jest ku temu motywacja i przesłanka? Znowu on nie mówi po prostu zadbajcie o siebie i uważajcie na to, jak mówicie o innych. Nie. On mówi wróćcie do Ewangelii. Motywacją jest odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ta Ewangelia sprawi, że przestaniemy źle mówić o innych, którzy nam zaszkodzili. Bo zrozumiemy, że nam Bóg przebaczył w Chrystusie. Skoro mi Bóg przebaczył takie grzechy, od których może nawet inni nie wiedzą, tylko ja o nich wiem. Dlaczego ja miałbym nie przebaczyć temu człowiekowi? Oczywiście znacznie łatwiej przychodzi to, żeby sobie ulżyć i objechać kogoś, w cudzysłowie, przy innych. To To drugie przychodzi znacznie łatwiej. To pierwsze, to przebaczenie i po prostu zamknięcie ust, aby o kimś źle nie mówić, jest ogromnym wyzwaniem ale jeśli wiemy, ile nam przebaczono, dlaczego i my nie mielibyśmy przebaczyć? Czy jesteś gotowy przebaczyć znacznie mniejsze występki innym, zamiast nadawać na nich, gdzie popadnie? I zobaczcie, więc mamy trzy grzechy języka. Mamy kłamstwo, mamy zepsutą umowę i mamy mówienie o innych źle. W wersecie 29 jest, jest to, to, ta zepsuta mowa. W 31 i 32 jest mówienie źle o innych. I przeskoczyłem werset 30, który jest pośrodku fragmentu mówiącego o, o grzechach języka. Werset 30 mówi i nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym was zapieczętowano na dzień odkupienia. Więc wierzę, że grzechy języka w naszym życiu zasmucają Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, Że one go zasmucają. Może zmagasz się czasami w swoim wnętrzu z tym, że widzisz, że twoje uświęcenie nie postępuje. Że nie rozwijasz się duchowo. Może tęsknisz za pełnią Ducha Świętego, kiedy kiedy chętnie się modliłeś. Kiedy tęskniłaś za Bożym Słowem, czytałaś i rozumiałaś. Może tęsknisz za tym, kiedy z radością i z łatwością dzieliłeś, dzieliłaś się Ewangelią. To są owoce napełnienia Duchem Świętym. Może za tym tęsknisz, bo tego nie ma. Jest coś innego. To może dlatego, że zasmuczasz Ducha Świętego. I może dlatego, że grzeszysz swoim językiem. Więc jeśli pragniesz pełni Ducha Świętego, jeśli nie chcesz Go zasmucać, to najwyższa pora wziąć się, znowu w cudzysłowie, za swoją gębę. Mówię to o sobie. To może dlatego, że Go zasmucamy. To się nie dzieje. Apostoł Paweł pośród grzechów języka w środku mówi nie zasmucajcie Ducha Bożego. To, co mówicie, to jak mówicie, to jak o innych mówicie, zasmuca Jego Ducha. Tęsknisz za Jego pełnią, zadbaj o swoją mowę. I to oczywiście nie jest jedyne, co Ducha Świętego zasmuca, ale myślę, że nie przypadkowo apostoł Paweł tutaj to umieszcza. I widzę to również na co dzień w swojej pracy duszpasterskiej, że czasami spotykam ludzi, którzy narzekają na to, że się nie rozwijają duchowo, Albo sam nie widzę w nich od dawna żadnego rozwoju duchowego. I jednocześnie zazwyczaj są to osoby, które lubią plotkować, które chętnie mówią źle o innych, które bywają nieprzyzwoite w swoich słowach czy żartach. No bo czego, człowieku, się spodziewasz? Czego się spodziewasz? Te grzechy języka tylko tak naprawdę pokazują to, co jest w środku. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 12:34 Z głębokości serca mówią usta. Z głębokości serca mówią usta. Jeśli na ustach masz grzech, to i we wnętrzu go masz. Czas się z nim rozliczyć i przestać go tolerować. Porzucić tolerowane grzechy. A jestem pewien, że Duch Święty będzie cię napełniał znacznie obficiej i częściej. I będziesz widział Jego owoc i Jego obdarowanie w swoim życiu. Więc list do Efezjan, czwarty rozdział, mówi o trzech grzechach języka, które mówiliśmy: O kłamstwie, o zepsutej mowie, o toksycznej mowie i o mówieniu o kimś źle. Wszystkie one, co jakiś czas przejawiają się w moim życiu. Wszystkie one co jakiś czas przejawiają się w moim życiu. Nie znoszę tego. Wstydzę się tego. Nie chcę tego w sobie tolerować. Jeśli masz tak jak ja, to jedynym ratunkiem dla nas nie jest dobre postanowienie, że się wezmę w sobie i zadbam. Jedynym ratunkiem dla nas jest przypomnienie sobie Ewangelii. Jest zawsze powrót do fundamentów. Przypomnienie sobie, że Jezus darował mi wszystkie moje grzechy. Że dał mi zupełnie inną radość. Dał mi radość ze świętości z tych wspaniałych właśnie owoców świętości. Dlaczego mam wracać do tego co porzuciłem, z czego on mnie wybawił? A jeśli do tego przyłączymy to, że będą się o nas troszczyć inne osoby z kościoła i będziemy nawzajem zwracać uwagę na to co mówimy i jak mówimy. Może czasami ktoś się zapędzi za daleko, warto mu powiedzieć wiesz co? Nie mów tak o tej osobie. Bo to jest też człowiek wierzący, twój brat i siostra. Ja, ja nie chcę słuchać o tym jakie ty masz o niej zdanie. Uważaj na swój język. Czy zauważyłeś, co się tobie wymknęło? Jeśli będziemy trwać w Ewangelii, będziemy troszczyć się o siebie nawzajem i do tego jeszcze gorliwie będziemy prosić Pana, aby On przemienił nasz język. Wierzę, że wspaniałych owoców możemy się spodziewać. Drodzy, pomyślcie, jak wyglądałby Kościół jego obraz na zewnątrz, gdybyśmy tak postępowali. Wracajmy zawsze do fundamentów, jeśli chcemy zmian w swoim życiu. Do niedomoralizowania, ale do Ewangelii. Sednem, nie jest, sednem tego kazania nie jest wezwanie, abyśmy ładnie się odzywali. Sednem tego kazania jest wezwanie do tego, byśmy mieli przemienione serce. Te grzechy pokazują nam stan naszego serca. Więc to zmian tego serca właśnie potrzebujemy. I bez Ewangelii ono zawsze będzie twarde jak kamień, ale Ewangelia na każdym etapie życia potrafi je zmienić w mięsisty, żywy, podobający się Bogu organizm. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Drodzy, niech sednem nie jest to, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, ale to, abyśmy nie, nie byli duchowo martwi, ale duchowo żywi. Wszystko to dzięki łasce. Więc chcę się modlić, tak jak Dawid w psalmie 141. Panie, Postaw straż przed ustami moimi i pilnuj drzwi moich warg. Ale jeszcze bardziej chcę się modlić znowu, tak jak Dawid w psalmie 51. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego ducha świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Amen.